0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel -Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Es, es ist das Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus macht 4000 Menschen satt. In Vers 1 heißt es Damals waren wieder einmal viele Menschen bei Jesus versammelt und sie hatten nichts zu essen. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, die Leute tun mir leid. Seit drei Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie jetzt hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn sie sind Teil von weit her gekommen. Ja, Jesus sorgt sich um uns. Er sorgt sich und er ja, möchte, dass wir satt werden. Im Moment kann man sich viel Sorgen machen, was ja, die Lebensmittelversorgung angeht. Es wird alles teurer und teilweise auch knapper. Und wenn wir dann auf Jesus schauen, und sehen, wie er damals die Menschen versorgt hat, so können wir getrost sein, dass er uns auch heute versorgen wird. Weiter heißt es, die Jünger gaben zu bedenken, wo soll jemand hier in dieser unbewohnten Gegend das Brot hernehmen, um all diese Menschen satt zu machen? Wie viel Brot habt ihr? fragte Jesus und sie sagten sieben. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, sprach darüber das Dankgebet, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen. Die Jünger verteilten sie an die Menge. Außerdem hatten sie ein paar kleine Fische. Jesus segnete sie und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Leute aßen und wurden satt und füllten sogar noch sieben Körbe mit dem Brot, das übrig blieb. Es waren etwa 4000 Menschen. Dann schickte Jesus sie nach Hause, stieg mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr, in die Gegend von Dalmanuta. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit. Die Pharisäer fordern einen Beweis. In Vers 11 heißt es, jetzt kamen die Pharisäer zu Jesus und begannen mit ihm zu streiten. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Jesus stöhnte und sagte, wieso verlangt diese Generation einen Beweis? Ja, auch heute verlangen viele Menschen Wunder von Gott und Zeichen von Gott. Aber Jesus sagte einmal, der der keine Wunder sieht, der nicht sieht, aber trotzdem glaubt, der wird besonders gesegnet sein. Aber dennoch hat Jesus damals dem Thomas die Wunder offenbart, dass er seine Hände in die Wunden legen konnte und erst dann wieder glauben konnte. Und Jesus ja, versorgt uns auch, in unserem leben mit wundern mit zeichen die uns wirklich sicherheit geben und ja es uns möglich machen dass wir ihm vertrauen können Weiter heißt es ich versichere euch diese generation bekommt nie und nimmer einen beweis ja der Unterschied zwischen Thomas und dieser Generation ist, dass Thomas grundsätzlich schon mit Jesus unterwegs war. Und der Beweis, den er von ja, Jesus forderte, seine Hand in die Wunden zu legen, ja, es war ein Liebesbeweis. Aber die Beweise derer, die hier fordern, das sind Menschen, die ja, Jesus nicht vertrauen, die einfach nur hörig sind nach Wundern, nach Zauberei und nach Dingen, die ihrem Glauben nicht wirklich weiterhelfen. Es geht um andere Dinge und nicht um den Schritt, um die Hilfe zum Glauben. Da ist der Unterschied. Wenn es darum geht, dass du gläubig wirst, nachdem du ein Zeichen von Gott erhalten hast, dann wird er dir gerne dieses Zeichen schenken. Aber trotzdem ist dein Vertrauen wichtig, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du ihm vertraust und ihm einen Vorschuss gibst von deinem Vertrauen. Denn diesen Vorschuss gaben die Pharisäer damals Jesus nicht. Beide heißt es, damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr ans andere Seeufer. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit unverständige Jünger. In Vers 14 heißt es, die Jünger hatten vergessen, Brot zu besorgen. Nur ein einziges hatten sie bei sich im Boot. Jesus warnte sie, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und vor dem Sauerteig von Herodes. Ja, Damit ist gemeint, ja, Propaganda, Lügen, die die Wahrheit verwässern und vergiften. Die auch Christen ihren Glauben verwässern und vergiften. Dieses, diese Gefahr gab es damals und die gibt es auch heute und am Ende der Zeit. In Vers 16 heißt es, da sagten sie zueinander, wir haben kein Brot. Jesus hörte es und sagte zu ihnen, was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Ja, wir sollen uns keine Sorgen machen, wenn es Mangel gibt in unserem Leben, wenn wir kein Brot besitzen. Es geht um das Vertrauen in Gott, in Jesus, wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns versorgen mit allem, was wir zum Leben nötig haben. Aber der erste Schritt ist immer das Vertrauen in Jesus. Weiter heißt es, Jesus hörte es und sagte zu ihnen, Was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Ja, es geht hier um die engsten äh, verbundenen Menschen damals, die Jünger Jesu, die, sie, die sich ja, vom Mainstream, von der Masse auch haben verleiten lassen und nur auf Oberflächlichkeiten und auf Ängste und auf Panik ja, geritten sind, so wie auch heute die Menschen Angst und Panik, Panik, gemacht bekommen von den Medien, von den Verantwortlichen und ihr Vertrauen auf Jesus verloren haben oder nicht bereit sind, in ihn Vertrauen zu setzen. Weiter heißt es, ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren. Warum hört ihr nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Zwölf, sagten sie. Und als ich die sieben Brote unter 4.000 Menschen ausgeteilt habe, wie viele Körbe mit Resten waren es da? Sieben, antworteten sie. Und Jesus sagte, begreift ihr denn immer noch nichts? Ja, wir erleben Dinge mit Jesus und vergessen und lassen uns wieder von der Welt und vom Leben ablenken. Gott hat seine Zusagen gemacht, seine Versprechen gemacht. Alleine diese können ausreichend sein, dass wir ihm vertrauen. Aber auch die Begegnungen, die Wunder, die wir erlebt haben, auch diese sollten uns im Gedächtnis bleiben. Und für den Staat in den Glauben sind seine Zusagen und seine ja, Versprechen ausreichend, damit wir ein Leben mit Jesus beginnen. Bei diesen Versen möchte ich es heute belassen. Ihr könnt gerne weiterlesen, wenn ihr wollt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.